0: 清。山多爱白养车修车乐趣多，开乘用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修大谈，我是老秦。大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位老师好，不知啊，不如闲谈一下管制期间的生活，很感兴趣、啊。特别是听说老秦被关在店里啊，脑补了一下，说老秦是不是把车全拆开再装起来？哈哈哈,哈啊！大家对我们的。这个管制期间啊，不能说管制期间，你不可以用这种词。叫风控期间，哎，也不能用风控，这个也不对的。我们叫静态管理，静态管理，对、啊、吧？啊、<笑>这个是静态管理啊，不是就是管制啊，就性质不一样，可能形态是差不多的，但性质要差很多很多。那你可能对我们在这两个月的这个生活啊，很感兴趣的，那说明什么？就说明啊，你和我们节目啊脱节，啊，我就告诉你。对吧？其实我们从上海还没有就是封控之前开始，大概就在三月二十几号开始，我们就开始直播了。而且那个直播是每天都有的，持续的那个直播持续到了六月啊，就五月底，对吧？当中我们直播每天有一个环节是什么环节呢？就是老秦今天吃了什么的环节。<笑>对的<对笑>，老秦呢每天会在就是大概九点半左右，对吧？上麦，对吧？然后一上来，所有人问他第一个问题就是。老秦，你今天吃了什么？<笑>比如在风控的前两周吧，老秦蛮惨的，对每天吃的都是方便面，对的，日子不太好过，对但是后来就是稍微就是物资上面，对吧，好一点了，嗯、对吧？有有老秦的朋友啊，老秦的家里人啊，对吧？嗯、想办法就是搞了点物资，对搞到老秦的店里面，啊，老秦呢后面就变成就是菜也有，对吧？肉也有，对吧？要啥但也有，对，基本上就是水果也到后面的话，到五月份，对吧？老金水果也不缺了啊、嗯嗯，对的、呃。开始还蛮困难的，对、呃、后面的话就越来越丰富了。那、呃、那这个是我们。嗯当时啊，就老秦对吧？每天晚上直播之后，他会向我们汇报的。那今天做了点什么事情，对吧？今天有没有来做核酸？嗯，那今天吃了点什么东西？对，啊，这个是当时我们的情况。就我们每天呢，都会在那个直播里面啊，就大家就是相互交流嘛，就每天的生活。虽然说你看，大家都是被封在家里面的，但是每个人的生活啊还不太一样，对吧？也会关心一下，比如说我们的很多听众啊，也有阳性的，对的，对吧？有阳性的，就是莫名其妙阳性的。也有就是在一线工作的，那在工作的过程当中阳性的，那他们每天都会来和我们去聊一聊啊。现在被关在方舱里面的啊，方舱的情况怎么样？开心还是不开心？对的。那总的来说，就是你说这个两个月的日子好过吧？啊，不太好过。但是呢，这个不好过呢，也不至于说过不下去，对吧？每天嘻嘻哈哈，反正就是睡睡觉、吃吃饭，和大家直播互动，那一天呢也就这么混过去了。那关于你后面的那个问题啊，就是老秦对吧？是不是把车全拆开再装起来？这个想法呢，我们很多人都有。我们开始呢都以为啊，就是老秦他被关在店里，对吧？也去不了嘛，店里也没有什么娱乐活动，对吧？能做什么呢？那我我也是在想，老秦会不会把他那台斯玛特拆掉对吧？<笑><笑>比如说，给以发动起来个大修，对吧？重新搞一遍。当时我们都这么考虑的，然后就都这么想着，还是问你嘛，对吧？但是老秦当时给我们的答案呢是，呃，不高兴了，对吧？现在就好好休息吧。对的，就基本上老秦就每天就把他那台车当做一个就是娱乐的娱乐工具，对,对的，听音乐。因为老秦那台车的音响改的不错嘛。呃，甚至每天晚上我们直播的时候，对吧？还要把那个车门打开，把音乐开得很响，对吧？让我们听他那台车的音响，<笑>还要问，哎，你知道这个歌是谁唱的啊？那个歌是谁唱的？好听不好听？音质怎么样啊？所以啊，就老秦没有在那个风控期间啊，他自己就是去把那个车拆开，可这个可能是什么？就老秦喜欢车吧，就或者说喜欢修车吧。蛮喜欢的，把它当做这个职业来看的话，老秦还是蛮喜欢的每天就是都在给大家修车，为人民服务。但是呢，也没有就是痴迷到，在没有事情做的情况下面就把这个车拆了再装起来。其实这个对老秦来说，你看这两个月，老秦应该是近十几年或者是从业到现在，应该从来没有休息过那么长时间。没有过，从来没有，从来没有过。你看老秦平时基本上一年三百六十五天。基本上无休，可能就过年的那几天会休息一下，会休息一下，对吧？大年夜、年初一、年初二、年初三，可能会休息一下。就那几天，其实也休息不好的，也休息不好。总有人要打电话给我了，要来修车，对。所以这次疫情对老秦来说，可能也是就是充充电，对吧？给他的身体充充电，让他暂时的就是休息个两个月，放一个小假啊、嗯，或者叫放一个长假。我被强制休息了，强制休息。啊，我们再来看第二条几位老师啊，我有几个问题啊。第一，片头曲《万水千山总是情》是不是老秦唱的？第二，上次我留言说暖水箱前端加装三通阀、四通阀，前几天我自己动手换了，效果不错。四通阀一定要买那种一个开关的，价格不贵。防冻液损失二分之一升啊。第三，我阅读灯后插车灯。等等，都换了 LED 灯珠，亮了很多。远近光卤素灯泡都换了 LED 灯，比原来的亮很多。那问题来了，拼多多上 LED 灯的价格只有京东品牌的十分之一，靠谱吗？快夸夸我的动手能
0: 力吧！啊，他有好几个问题。好，我先夸一下你的动手能力很强、嗯。动手能力很强。啊、嗯嗯嗯，动手能力很强。好吧。那么这个四通呢，你换了？带一个开关的嘛，操作方便嘛，对吧？嗯、只要拨一下就好了。对。但是我跟你说，如果是我改的话，我会买一个自动的，买
1: 一个买一个,自动的买一
0: 个真空控制的。呃、嗯，一般。那、这个、上次你要节目里说过。对的，美系车上一般都使用这种真空控制的，呃，不要手动拨了。真空控制，我可以实现它全部自动，我只要打开空调，它就自动切断这个暖风水箱的供热、嗯、啊。这样会更有趣，这样会更有趣啊！对啊，那么使用呢会更省心，使用更省心。对
1: 啊，它现在这个开关的话，它是在哪里的？这个位置，这个开关的位置是在,在暖风水阀
0: 上面,、嗯、上面。你自己手要伸到机舱里面去拨的，啊、那这个也蛮麻烦的
1: ，用起来、嗯。那你夏天的时候把它那个关掉，对吧？到冬天再把它打开嗯。嗯
0: ，因为你真的夏天把它关掉呢，会有一个什么问题呢？就是这个暖风水。水箱里面的水变死水了，死水啊、嗯，它一直不循环在那里，嗯、时间长了有可能会酸化，有可能会酸化，有可能会酸化、嗯、啊，会这个有一定的腐蚀性，嗯，对吧？好，他还有还有一个问题啊，因为他
1: 改了灯嘛，是吧？自己动手就是把卤素灯改成了 LED 的灯啊，但是他说拼、啊、多多上面的 LED 灯的价格啊，只有京东品牌的十分之一，靠谱不靠谱？这个
0: 东西我跟你说，所有的东西其实都一样，一分价钱一分货。卖的便宜有便宜的道理，嗯，卖的贵有卖的贵的道理。当然，除了这个卖的贵，它如果是这个商家追求暴利宰你、嗯，在另外一说啊。正常的情况下，一分价钱一分货。这个便宜的 LED 灯，它的使用寿命不长。使用寿命不长啊！你现在看可能就是比较亮。而且还有什么一个问题呢
1: ？功率不稳
0: 不是的。光光衰，光衰啊，就越用越暗，越用
1: 越暗啊啊！反正你现在如果是拼多多上买的，对吧？那你现在用了，那就先用吧，对吧、嗯？用到什么时候发现问题了，对，我们再去做更换。那关于你的第一个问题啊，就是片头曲啊，这个片头曲的确是老秦唱的啊，是老秦唱的。来，再来一条，各位老师好，汽车打蜡弄到车身塑料上了，干了以后发白，每次洗完车更明显。有什么好办法解决吗？还有汽车打蜡对车有什么好处和不好之处啊？下过雨后车身都是水珠是怎么回事
0: ？谢谢回答。嗯，打蜡弄到车身塑料上了呢，就发白了。嗯，对吧？很难看，呃，比较难去除。嗯，那么怎么办呢？其实我们可以使用蜡的溶剂，蜡的蜡的溶剂蜡的溶剂，比方说汽油啊、酒精啊之类的啊。嗯、那么把它洗干净，嗯，自然就可以了。就用使用蜡的溶剂来把这个塑料上的这些蜡洗掉它。对，对但是化学清清洗,洗剂不要用啊！化学清清洗剂有可能会溶解你这个车身上的塑料件，啊、嗯呃，有这个风险的，那、这个这个就不要用了，好吧？那么打蜡,打蜡的好处和坏处，嗯、打蜡首先打蜡其实对漆是有保护作用的。
1: 蜡有一层嘛，对吧？对它就像保护膜一样，对
0: ，它可以隔绝那个紫外线啊、嗯、和其他的对这个车身油漆的一些伤害，鸟屎啊、嗯、这种对腐蚀性的东西，它它有隔绝作用啊。但是如果你经常打蜡的话，是不是对车有更多的好处呢？嗯，这就不一定了，不一定啊、嗯。为什么？因为蜡本身。你去打蜡的时候，这个蜡本身是软的嘛？那么它就是会在蜡里面加上一些溶剂。其实这些溶剂多少对这个油漆有一定的伤害作伤害的作用。这个其实我们可以忽略，因为这个伤害并不大。如果你经常打蜡，因为你打了蜡以后，你可能要去擦拭，要去摩擦，对对，一直要擦，要去抛光，嗯，对吧对？要不然这个蜡打上去不亮了嘛，对，嗯，是吧？你一直在擦的时候啊，其实对油漆也是一种伤害，也是一种伤害啊、嗯。所以不要去频繁打蜡，不要去频繁打蜡。你可以选择那些就是寿命比较长的蜡，嗯，啊，隔一段时间去打一次就可以了，不要去频繁的打。那么，关于你说下雨天以后车身上都是水珠,是水珠、啊，为什么呢？因为蜡它是有驱水性的。嗯。那么平时你车身表面没蜡的时候呢，下雨天的时候呢，这个水呢，因为水表面是有张力的，嗯，它在你车身上形成一层水膜，你看不到水珠。那打了蜡以后呢，它有驱水性，水就会凝结成水珠。水珠啊，这不是因为打了蜡以后反而会有水珠，不是的，不是的，对吧？对。那这个是如果有水珠的话，对车身会有影响吗？这个不会有什么太大不会有什么影响，不会有什么太大影响啊。好的，呃，再来一条，秦师傅，经典福克斯一
1: 级 r 阀坏了，发动机亮黄色故障灯，清洗一级 r 阀后能继续使用吗？啊，这个 H U N 换 H U N 换。嗯合不<笑>就是啊、这个清洗没用啊，它已经坏了。啊，嗯
0: 、它它如果有故障码报出来的、啊嗯，故障灯亮了，有有这个故障码的话、嗯，这个东西已经坏了，洗是没用的，洗是没用，洗是没用，能修吗？修不了，也修不了
1: ，换换啊,换啊，好好，还换啊。来，再来一条，呃，老车突然发动机亮黄灯啊，检测三元故障啊，小修理厂不给洗，让开开看，开着没啥影响啊。往邮箱加三元催化剂，三元催化除碳剂是智商税吗？往上往前呃氧传感器加泡沫三元
0: 清洗剂有用吗？啊，老车突然发动机亮黄灯是吧、嗯？检查是三元三元催化剂故障,故障、啊、嗯，他报的是三元催化哪个故障？嗯，是效率低还是什么？对吧？具体的故障是什么？你要告诉我，嗯。假假设是效率低，那有几个可能？一，三元催化的确是老化，效率低。嗯、那么，三元催化在这种情况下，我们可以试着去清洗一下，试着去清洗一下，也许就好了。嗯。啊，也许就,就好了。三元催化因为这个东西一般不太容易彻底损坏。嗯。呃，我们可以通过清洗啊，让它复活，好吧？改善它的一个催化的性能。还有一个可能就是你的后氧传感器出问题了，题了嗯，它检测的数据不正常、嗯，那么电脑就认为你的三元催化出问题了，出问题了，好吧？一般都是这两个可能性啊，所以针对这两个问题，你可以去判断一下啊，两套不同的解决的方式或者是思路嘛，啊。那么还有就是，如果怀疑是后氧的问题的话，你可以去。读一下氧传感器的数据数据流，然后前氧和后氧的数据流也可以，前氧的数据流可以作为后氧的数据流的一个参考。参考。你看一下前氧是不是正常？嗯，对吧？数据如果是正常，对比后氧的数据，如果有什么问题的话，大致上可以判断一下啊，到底是三元催化本身的问题，还是后氧的问题？嗯。啊，找个有经验的师傅看一下，读一下数据流，判断一下啊。好，他
1: 想问啊，就是往油箱加那个三元催化的除碳剂是不是智商税？啊，这个我们好像之前也说过，呃，效果不大。
0: 对，呃这个、算是个智商税。加在油箱里面去清洗三元催化的话、嗯，我觉得这个清洗作用很难保证。嗯，意义不大啊。那
1: 网上往氧传感器加泡沫三元清洗剂有用吗？
0: 氧传感器从氧传感把氧传感器拆掉，从这里加泡沫清洗，酸银催化。呃，要看它用的是什么东西、嗯，要看它是用的什么东西。这个位置进去呢，的确是能够洗到嘛？能够洗到酸银催化，能够洗到。但是它是用什么东西在洗？你要搞清楚、嗯。而且如果是这样洗的话，你绝对不能是热车的时候洗，必须是冷车。冷车的时候洗啊。嗯嗯必须是冷车不启动啊，不能启动。如果是热车，你这样洗的话，你三元催化就毁了。为什么？原因是什么？三元催化的温度是多少？知道吧？正常我们行车正常的温度五六百度啊。五六百度啊！啊你这个泡沫常温啊,啊，液体的进去，急速冷却啊，它不坏啊。啊、哦，是这个原因啊。对啊，哦、知道了啊。来，
1: 再下一条。秦师傅好，请问吉利豪越这个大尺寸全景天窗平时维护要注意点什么？好担心漏水啊。这个车除了低配，其他配置标配全景天窗啊
0: 。这个问题问的比较少啊。那么关于全景天窗怎么维护？呢？全景天窗的维护方法其实跟这个普通天窗的维护方法是一模一样的，没区别。只是全景天窗，因为它面积大、嗯，可能它不止两个排水槽，嗯、不止两个排水管道，嗯、它在地柱、车身的地柱也会有排水管道，嗯、那么需要我们疏通四个排水管道，疏通四根排水管道，对吧？就需要
1: 疏通那个排水管道、就是，对的其他的话好像也没有什么东西可以维护了吧？其他也没什么，就是就怕它堵嘛，堵的话会漏水嘛，就是、对的如果在不堵的情况下面，对吧？这个天窗是不会漏漏水的，不会的，对吧？因为它是有排水孔的嘛。对的。好，再来一条啊，思域加油标号的问题是我的留言啊，感谢两位老师的解答。听了蒙迪欧的例子，我就明白了。以后接着加95另外，还想问一下，低压缩比发动机的车加95也会比92更好吗？是不是不考虑价格因素的话？不管啥车，
0: 都是加95比92更好。是这样的啊，呃，虽然我们之前说过啊，嗯、一分价钱一分货，对吧、嗯？那么95号比92号贵，嗯，那么是不是95号就一定比92号好？不是的啊、嗯，不是的啊，还是要看发动机的压缩比。对的，我们看自己发动机的压缩比啊，这个压缩比高的需要使用95号的，需要稳定性更好的啊。燃燃油的话，我们选95号，甚至要选到98号、嗯，啊，那么如果发动机的压缩比没那么高，啊， 9 2号可以使用的话，我们继续使用92号啊，就没必要用那个。其实92号燃烧速度快，因为它活泼性强,强吧？强，它燃烧速度更快，啊，只要在被允许的情况下，嗯，它燃烧速度快，肯定爆发力强，获得的动动力也会好更好，嗯，对。好，三位再下一条。三位老师
1: 好，之前提问得到解答，非常感谢。我又来提问了。最近各品牌混动车越来越多了，不知道大神们有没有研究过混动车，如怎么热车呢？我的以我的雷凌双擎为例啊，点火后发动机是不启动的，开出地库或者上马路提速，发动机就启动了。我想这相当于没有热车就给发动机加负载啊，挺伤车的。还有一个方法就是轻踩油门，让发动机强制启动。水温刚过最低那根线，发动机就会停，也没什么怠速下降表么、呃、下降能表示出来了。好像听你们说发动机最低转速就是一千转。那么老师，我更那么老师们更倾向于是让混动车行走中热车还是原地热车？其他品牌不？其他品牌不了解、啊，我想也大概会有混动车型热车这样的疑惑吧？啊，这个问题好像之前也聊过，是吧？关于混动车，是吧？到底要不要热车，对吧混动车？或者怎么热车
0: ？如果你比较在乎这个发动机的是不是要预热一下的，那么因为厂家是不会跟你这样说的。嗯、呃、如果是这样说的话，你会觉得这个车开起来很麻烦，嗯、你就不买这车了、嗯。就作为发动机。这个正常的工作来说，如果能热一下车的话，对发动机的使用寿命会更好一点吧？会更好一点啊。那么你的这个车呢，其实启动以后，它发动机是不启动的，嗯，对吧？那么你想发动机原地热车也行，你只要踩油门啊，他就通过踩油门。不要一直踩的，嗯、只要踩一深踩一下油门，它发动机立马就启动了。启动了以后呢，过一会儿它会熄火，啊，但是它这个也是一种预热，也是一种预热，
1: 对。但是如果就我们也讨论一下，如果我如果长期不热车，嗯，这种混动车对吧？我着车了，对吧？安全带系好，嗯，我就挂档走人，啊
0: ，会有影响吗？呃，从发动机的工作原理上来说，肯定有影响，肯定会有影响，啊、至少我这样认为，嗯。你这个发动机是完全冷却的，这个机油也是停留在油底壳里面的、嗯。突然之间就要以一种高转速的状态去运行，你说有影响？肯定会有啊。好的
1: 啊，那能够热的话，就还是热一下啊。来，再来一条，秦师傅好，我的车拆掉后排座椅后气囊故障灯亮啊，自己在气囊线上加了个电阻啊。现在故障灯不亮了，想请问一下，这样做会不会影响别的气囊正常使用？还有其他危害吗？嗯，他拆掉做以后
0: ，对吧？气囊故障灯亮啊。哦，这个听友很聪明啊。嗯，很聪明。加了个电阻，对，<笑>其实就欺骗了电脑版嘛、嗯，对吧
1: ？没问题，没问题的。没问题。他加了这个电阻之后，这个气囊还会还
0: 能正常工作吗？呃。他这个是这样的啊、嗯，你看他把后排座椅的、嗯、后排座椅拆了，对吧？嗯，后排座椅拆了以后，他这个应该是座椅上面带气囊吧？嗯，可能是啊，对吧？那座椅都拆了，这个气囊也跟着拆了，所以他才报的气囊故障的嘛、嗯，对吧？那你加了个电店主，你你骗他。嗯，告诉他这个气囊还在，嗯，对吧？那么气囊灯一亮呢，他所有的气囊都不工作。气囊灯一亮，所有气囊都不工作。对啊，那么你只要骗过他，那其他气
1: 囊其他的气囊还是能正常工作的啊。好的，理解了啊。但不理解的是，他为什么要把后排座椅拆掉？<笑>这个我不理解，对吧？你说即使拆掉的话，我可能还会换回去，对吧？我换一个座椅，或者修一下，或者怎么样的
0: ？搞赛车嘛。不知道啊，装防滚架还是要拉货？<笑>呃，不懂啊。好，再来
1: 一条。呃，秦师傅、啊，我的车是一四款的瑞纳、啊，方向机渗油，到底盘看一下是防尘套处有油渍啊，是换油封还是方向机？这是一年时间的渗油量啊。
0: 嗯，我看了啊，一年的时间，它从。它从上线下降到下线，其实下线差不多也是在一个油液的正常范围，嗯、只是到了下线而已、嗯，对吧？那么一年剩了这么一点的话，其实漏油漏的并不厉害啊。那么我觉得你可以试一下那个止漏剂之类的，止漏剂啊，修复一下，对，对，你可以试一下。然后再重新加注那个油，把油加加进去。酯溶机也算容剂的嘛、嗯，这点酯溶机加下去你也到上限了。也到上限了，可以用这个方式试一下，是吧？
1: 对，再开个半年看看，对吧？有没有这个液位有没有变化对？好的啊，来，再最后一条，呃，终于解封了，祝贺老师们！我朋友1617年的索纳塔九， 1 6 T 干式双离合的车子。嗯不到五万公里啊，发动机抖动，换了火花塞后症状减轻，偶尔还是会抖，怠速和低速走都抖啊。去复查的时候啊，师傅把第一个点火线圈插头的时候很松动，初步认为可能是这个插头松了，但是开出去偶尔还是会抖啊。我认为可能是第一个点火线圈插头接触不良。四万公里保养清洗过节气门，但是没有拆下来洗。老秦认为我的判断对吗？嗯
0: ，我认为你的判断是对的，啊，非常好我们的听友听了我们节目，现在开始自己思考问题、嗯，去判断自己的车子的这个问题到底发生在哪里、啊、而不是简单的直接直接提个问,问吧，对吧？非常好，非常好呃、嗯啊，这个。
1: 我们节目的目的达到了啊，的确是可能一缸的这个点火线圈插头松了嘛，那它接触不良，所以一缸点火就有问题。对，在重情况就会发生抖动。对对,对。那如果是接触不良的话，那我们怎么解决呢？是把这点火线圈换掉
0: ？那要看是插头的问题、嗯、还是点火线圈的问题。还是点火线圈那一头的那一部分的问题。如果是插头的问题，那么我们首先可以考虑一下这个插头是不是能够修复。嗯。如果不能修复的话，我们是不是可以买到这个插头，把这个插插头给？替换掉,替换掉啊！如果是点火线圈那一头的问题呢，嗯、那就换个点火线圈就好了。好了对，好的啊，好，那我们今天的这期节目啊，
1: 也就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。拜拜